1: Portugal, Namibie, Samoa, Uruguay, Japon... Tous les continents sont représentés pour cette dixième édition de la Coupe du Monde de Rugby. L'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ont le plus souvent inscrit leur nom dans ce jeune palmarès. Le ballon ovale leur a donné l'occasion de briller sur la scène internationale. Le rugby poursuit en effet sa course vers l'internationalisation, mais reste encore loin de la popularité du soccer ou même du basket il y a quatre ans, les 15 du monde s'étaient affrontés au Japon, une première en terre asiatique. À cette occasion, la story des échos s'était intéressée à la géopolitique de l'Ovalie. C'est cet épisode que je vous propose d'écouter ou de réécouter cette semaine. Souvenez-vous, le 19 septembre 2015, en France, lors de la Coupe du monde de rugby, le Japon crée l'exploit et bat l'Afrique du Sud 34 à 32, provoquant la joie des commentateurs nippons captés par le site Ministère. Quatre ans plus tard, le Japon accueille la Coupe du Monde de rugby. Elle se déroulera du 20 septembre au 2 novembre. Une édition qui a démarré par le match Japon-Russie, le symbole d'un sport qui cherche à s'internationaliser, mais reste loin du succès du football. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et J'ai rangé la boîte à baf pour m'intéresser à la géopolitique du rugby. Il ah, y a les morts argentines, allez, allez
0: Yes! De de yes
1: une fin de match étouffante pour le 15 de France qui commence donc bien son mondial. Mais la Coupe du Monde de rugby a déjà fait un autre gagnant, le Japon. J'ai appelé notre correspondant à Tokyo, Yann Rousseau, et je lui ai demandé si financièrement
2: c'était déjà une bonne opération. Les organisateurs disent que c'est déjà une bonne opération avant même le démarrage de la Coupe du Monde. Le Japon dit que ça va en gros doper son PIB de 216 milliards de yens. On est sur de 1,8 milliard de D'euros. Ils mettent là-dedans les dépenses des étrangers, les achats de tickets, euh, la poussée de consommation de produits à l'intérieur, euh, les infrastructures qui ont été payées. World Rugby, qui est la FEDE, donc euh, qui organise la Coupe du Monde, dit aussi que euh, l'événement va rapporter plus d'argent que la précédente Coupe du Monde, qui était en Angleterre euh, il y a 4 ans. Et donc, c'est un... ils sont très satisfaits. On ne sait pas en termes de profitabilité ce que ça va rapporter à World Rugby, mais en termes de chiffre d'affaires, de revenus commerciaux, de sponsorship, on est déjà probablement au-dessus de ce qui avait été le record en 2015 en Angleterre.
1: Ça veut dire que pour World Rugby, c'est un pari réussi
2: Oui, exactement. Pour World Rugby, c'était au moment où ils ont choisi le Japon. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'inquiétudes, parce que c'est la première fois qu'ils choisissaient un pays en dehors de ce qu'on appelle les traditionnelles nations du rugby. Et donc, ils avaient peur qu'il n'y ait pas de réponse, qu'il n'y ait pas de spectateurs. Mais pour l'instant, ça marche bien. On n'est qu'au début, mais ils sont déjà très satisfaits et ils pensent que le pari est réussi.
1: C'est une Coupe du Monde importante pour le Japon
2: il n'y a pas un énorme enthousiasme pour le Japon. Les gens à qui j'en parle ici savent à peine qu'il y ait la Coupe du monde de rugby. Il faut se dire que la... Toute la communication d'État, d'entreprises, des associations, des fédérations sportives est tournée vers les JO de Tokyo qui ont lieu dans un an, l'an prochain, à l'été 2020. Et donc le message est des beaux JO, c'est global, c'est universel. Donc on n'a que ça qui est rabâché à longueur de journée. Là-dedans, ça a été très dur pour la, les organisateurs de la Coupe du Monde de rugby de passer euh, le message de meilleur aussi la Coupe du Monde de rugby. C'est un sport qui n'est pas très pratiqué ici. Il n'y a pas une équipe nationale qui cartonne. Le championnat est assez faible. Donc ça va très bien se passer parce qu'on est au et que ce sont les rois de l'organisation. Mais on ne peut pas dire qu'on en parle dans les rues. Euh, si vous débarquez à l'aéroport de Narita, le grand aéroport là qui est en dehors de Tokyo, ou l'aéroport d'Aneda qui est en plein centre, ou à la Tokyo Station, la grande gare, vous ne savez pas qu'il y a la Coupe du Monde. Et dans les rues, vous n'allez pas le voir, à part quelques affichettes et quelques campagnes des brasseurs, des grandes marques de bière, qui essayent de profiter de ça. Mais sinon, il n'y a pas un mouvement de fond euh, sur le rugby.
1: Alors Yann, derrière le Japon, c'est toute l'Asie qui fait saliver World Rugby
2: Exactement, l'Asie c'est euh, le marché vierge pour le, le rugby, il y en a un tout petit peu euh, en Asie du Sud-Est, il y a un petit tournoi qui est connu dans la région mais qui n'a pas un énorme aura qui s'appelle Hong Kong Seven, donc ce qu'il faut c'est conquérir par le Japon, intéresser les autres grands publics de la région et notamment la Chine, hein. la Chine c'est la grande cible naturelle à terme mais pour l'instant le rugby est... Quasi inexistant en Chine, personne ne connaît, personne ne suit. Mais ce que dit World Rugby, c'est qu'en montrant doucement que ça marche au Japon, que ça marche ailleurs, on peut réveiller l'intérêt des sponsors, notamment pour qu'ils essayent de porter le rugby en Chine, qui, comme tous les sports, vous savez, le foot il y a 15 ans en Chine, c'était rien. Maintenant, c'est un énorme marché avec des gros contrats et des clubs qui montent. On peut réveiller la Chine en organisant des Coupes du Monde en Asie.
1: Oui, justement, le Japon attend énormément de visiteurs et c'est le vrai défi, Yann, c'est y aura-t-il assez de bière pour tout le monde
2: Ah ben ça, c'est le combat national, tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu euh, au printemps, euh, les gens de World Rugby sont venus faire le tour de toutes les zones où il y a les, des stades, notamment en province, pour leur dire faites attention, le joueur, le, le fan de rugby, le supporter de rugby, boit beaucoup. Alors Les études, quand on compare la consommation dans un stade de Première Ligue et le, la même consommation pendant un match de rugby dans le même stade quand c'est Coupe du Monde il y a 4 ans, le fan de rugby le spectateur de rugby boit 6 fois plus de bière que spectateur de football donc il faut faire des stocks et donc tout le monde a préparé des stocks, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas organiser la sécheresse et on a expliqué aussi aux gens lors de cette tournée là au printemps, vous inquiétez pas si les fans arrachent leurs maillots et sont torse nus dans la rue, il ne faut pas les arrêter pour ça, c'est comme ça qu'on fait dans le monde du rugby.
1: A côté des pays stars du rugby mondial, que sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Irlande ou l'Angleterre, on a vu émerger ces dernières décennies de nouvelles terres pour l'Ovalie, à l'image des états unis de la Russie ou de l'Espagne. Le rugby à 15 reste encore loin de l'universalisme du football, mais il progresse. Et l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, vient de publier chez Armand Collin le rugby à la conquête du monde, histoire et géopolitique de l'Ovalie.
0: L'idée, c'était de chercher à mettre en avant ce rugby-là et cette géopolitique-là qui, par différents ouvrages, par différentes conférences, était principalement étudiée sous le prisme du football ou sous le prisme des Jeux olympiques et paralympiques.
1: Carole Gomez est chercheuse à l'IRIS et, accessoirement, supportrice du club d'Agen en top 14.
0: Et au final, avec la connaissance que je pouvais avoir relativement modeste hein, du rugby, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments, d'événements qui me semblaient intéressants à mettre en perspective et surtout d'adopter un prisme qui jusqu'à présent n'avait pas été trop étudié. Il y avait beaucoup d'ouvrages historiques, il y avait beaucoup d'ouvrages sur l'économie du rugby, il y en avait quelques-uns sur la sociologie également, mais il me semblait intéressant d'avoir cette approche peut-être internationale, géopolitique, euh, qui permettait d'avoir des clés de décryptage sur le rugby à 7, l'émergence de la Chine, euh, l'opposition entre la Chine et les et les États-Unis, ou le rugby au Japon qui est méconnue, mais qui pourtant a une histoire extrêmement importante.
1: La Coupe du Monde, justement, qui va se dérouler au Japon, c'est un moment fort pour les nations qui s'affrontent pendant plus d'un mois pour l'hégémonie rugbyistique.
0: Oui, c'est le rendez-vous incontournable du côté de la compétition masculine et qui est un peu sacré dans cette histoire-là. C'est au final une compétition assez jeune, puisqu'elle n'a débuté qu'en 1987, à la différence d'autres sports, dont les Coupes du Monde et Championnats du Monde sont plus anciens. Neuvième édition qui se passe donc... Au Japon, première fois que ce pays-là accueille cette compétition, première fois que ça se passe également en Asie, qui est un pari réalisé par le Rugby, de se tourner vers ce continent et vers ce pays-là. Mais c'est aussi une reconnaissance de cette pratique qui est institutionnalisée depuis quand même un certain nombre d'années. On estime que les premiers matchs ont eu lieu en 1864, donc avant même certains matchs qui ont pu se jouer ou s'institutionnaliser dans un certain nombre de pays européens premier club fondé en 1866 et donc c'est une histoire plus que centenaire qu'on a au Japon et cette Coupe du Monde permet aussi de mettre ce coup de projecteur sur son histoire, sa pratique et de mettre en valeur un peu ces hommes et ces femmes qui font le rugby au Japon.
1: Oui, on va voir que c'est un, une recherche pour le rugby mondial d'internationalisation à l'instar de, de beaucoup d'autres fédérations. On va y revenir mais avant, je dois revenir sur quelques moments clés de, de l'histoire du rugby des nations et notamment notamment cette fameuse victoire finale en 1995 de l'Afrique du Sud sous les yeux de Nelson Mandela et malgré Jonah Lomou The
2: 1995 World Cup Final will forever be remembered as the tournament that united a nation This week the players relive that historic occasion
0: systématiquement quand on parle de géopolitique du rugby c'est le premier exemple qui nous vient en tête c'est la victoire de l'Afrique du Sud sur son territoire en 95 dans une période post-apartheid avec ce symbole fort de Nelson Mandela qui remet la coupe du monde au capitaine Springboks et avec tout le contexte, la charge historique que cela peut représenter et qui a aussi été traduit au cinéma par le film Invictus et donc qui a permis aussi de rappeler l'importance de cet événement-là
2: It is The impact of sport,
1: it was a very important sport, and
0: precisely because sport speaks a language which is understood by everybody throughout the world. Derrière ce livre et derrière les les différentes recherches qui ont été effectuées, c'était de se dire que ce moment-là, aussi important euh, soit-il, n'est pas le seul à être euh, important dans l'histoire du rugby et que c'est un peu la la partie émergée de l'iceberg mais qui incite à aller chercher, à aller creuser un peu plus euh, sur euh, d'autres éléments.
2: On m'a invité à prendre le thé. Avec qui Le président. Dites-moi François, qu'est-ce qui peut nous inspirer et nous
1: pousser vers l'excellence quand on n'a pas d'autre choix Comment peut-on motiver tous ceux qui nous entourent Qu'est-ce qu'il voulait Je crois qu'il veut qu'on gagne la Coupe du Monde. C'est vrai que sous l'apartheid, le rugby c'était le sport des blancs, c'est dire l'importance et le poids de Nelson Mandela que l'on retrouve dans le film de Clint Eastwood « Invictus ». Ça a donné naissance au mythe de la nation arc-en-ciel, un peu comme le black-blanc-beurre en 1998 pour le foot en France. Le sport, Carole Gomez, c'est aussi ce qui
0: construit et fédère un pays Alors, indéniablement, si on revient sur euh, l'exemple sud-africain, l'histoire est belle, le mythe est superbe, même si, évidemment, il faut le nuancer, puisque, euh, certes, cette Coupe du Monde a eu un impact important, mais encore aujourd'hui, et de façon régulière, il y a la question des quotas euh, de joueurs non-blancs au sein de euh, l'Afrique du Sud, tout simplement pour que l'équipe du 15 sud-africain soit une représentation de la population qui a composé à 90% de personnes de couleur alors eux ils appellent ça les non blancs c'est assez intéressant de, de, de voir ça et donc de voir comment est-ce que cette question, ô combien politique, est liée à la question du rugby, puisque dans les autres sports, c'est pas forcément quelque chose qui est aussi poignant. Mais la question de, du sport et du rugby également est un vecteur de cohésion, un vecteur de vivre ensemble, de jouer ensemble. Et c'est aussi un sentiment d'immense fierté, notamment dans le cas de 1995, où on voit cette équipe que l'on n'attendait pas forcément. L'Afrique du Sud, il faut le rappeler, pour f- mettre fin au régime d'apartheid, a été le, la cible de sanctions extrêmement fortes au niveau embargo politique, économique, culturel, sportif, diplomatique, ce qui euh, avait pour objectif de réellement l'isoler. Donc le fait de voir cette équipe sud-africaine triompher juste après la chute de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, l'image hein, est évidemment euh, très belle.
1: Quand on parle de fédérer une nation, euh, en football, il y a deux équipes d'Irlande, l'Irlande du Nord et l'Air, Mais pas en rugby, pourquoi
0: Alors ça, c'est un élément historique qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, le le, le rugby est une exception. Vous citez l'exemple du football, mais qui est aussi reproductible dans un certain nombre de sports. Et rappelez-vous que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a une équipe de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord donc la question du Royaume-Uni en d'autres termes, qui s'oppose à l'équipe de République d'Irlande. L'exception du, du rugby est, est quand même assez euh, remarquable, et ça, ça s'explique par une construction qui a eu lieu à la fin du, du 19e siècle, où il y a eu deux fédérations qui se sont créées de façon concurrente, avant finalement de s'unir à la fin du 19e siècle, et donc avant l'indépendance de la République d'Irlande, et surtout avant l'arrivée des troubles. Et il y a un exemple, ce qui est un peu personnel, mais qui est assez intéressant. J'ai fait mes études, une partie de mes études en Irlande du Nord, à Belfast, mon premier contact avec ce pays-là a été un, un char anti-émeute qui paradait dans les, dans les villes et qui montrait à quel point, en 2008-2009, ce qui n'est pas très ancien, la pression, la tension communautaire était encore extrêmement forte. Et cette même année, 2008-2009, ça a été l'année où euh, le 15 d'Irlande a réalisé un tournoi à destination avec un grand chelem que des victoires, et donc ça veut dire que si on ressentait, de façon directe ou indirecte, une pression, une tension quand on allait à l'université, quand on sortait dans les pubs, quand on allait se balader en ville, il y avait certains quartiers qui nous étaient interdits si on n'était pas d'une religion euh, ou d'une euh, obédience particulière. Dès lors qu'il été question de rugby, on retrouvait euh, dans les stades, dans les pubs, des protestants et des catholiques et ceux avec la même fierté et la même envie de vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître extrêmement euh, naïf de croire que le sport peut arriver à faire ça, mais là, le cas de l'Ovalie en Irlande et en Irlande du Nord est euh, assez euh, remarquable de ce point de vue-là.
1: Il y a un autre phénomène intéressant. Dans un article datant de 2017 et publié sur le site geostrategia.fr, vous avez aussi analysé la fonction du rugby en Nouvelle-Zélande, sans aller jusqu'à parler d'une religion, mais quand même. Les All Blacks ont un rôle très important à jouer dans un pays que l'on résume souvent à ses moutons et à ses kiwis.
0: Oui, effectivement. Et là encore, c'est toute la construction d'un mythe qui s'est développé tout au long de la fin du 19e siècle et tout au long du 20 20e siècle. Il faut avoir en tête que le rugby s'est diffusé principalement depuis l'Angleterre d'où il est né, avec deux vecteurs principaux. D'une part, l'influence et l'importance de l'Angleterre comme puissance commerciale, et qui donc entretenait des relations économiques avec un certain nombre de pays, aussi du Commonwealth à ce moment-là, mais également par l'université, et où un certain nombre d'étudiants des différents pays et territoires allaient faire leurs études dans les les universités britanniques avant de revenir au pays. C'est exactement comme ça que le rugby s'est développé en Nouvelle-Zélande, avec un étudiant qui est rentré au pays, avec dans sa valise ses diplômes, mais également le rugby. Et c'est comme ça que ça a commencé à se développer, Ça a pris, d'une part, parce que ça pouvait faire référence à certains sports maoris qui étaient très ancrés dans l'île, mais également parce qu'il y avait ce facteur de réunion, de euh, lien social qui pouvait être créé entre les différents habitants de l'île, qu'ils soient fermiers, qu'ils soient notaires, qu'ils soient enseignants, euh, en ville ou euh, en campagne. Il y avait cette espèce de ciment sportif qui était créé autour du rugby. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à se perfectionnés, ont réalisé une tournée en Europe au début des années 1900. Et là, c'est assez intéressant puisque personne ne les avait réellement pris au sérieux. Et de mémoire, sur deux ans, sur 28 matchs qu'ils réalisent en Europe, dans une tournée, c'est 28 victoires. Dont 23 matchs où l'équipe adverse n'est pas capable d'inscrire le moindre point. Et à partir de ce moment-là, il y a une, la construction d'un mythe, le fait qu'ils deviennent un peu les invincibles, les incontournables. Et donc, il y a toute une légende sur la raison pour les appeler les All Blacks. Et donc, ça permet, au final, d'une part, de consolider leur identité à l'extérieur Ils ne sont plus résumés à des moutons et à des kiwis, exactement comme vous le citiez, mais comme à des personnes redoutables. Mais également, en interne, de fédérer, d'avoir une image, une raison de fierté supplémentaire pour se développer. Et donc, encore aujourd'hui, le 15, le 7, féminin comme masculin, sont considérés comme de réels ambassadeurs euh, du pays. Et dès lors qu'il y a un déplacement qui est effectué à l'étranger, on a toujours tendance à considérer que euh, ce sont des euh, presque hommes et femmes politiques à part entière qui euh, portent haut les couleurs de la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'il y a une diplomatie du rugby Exactement. Dans ce cas-là, on peut voir quelque part une diplomatie du rugby être mise en œuvre et notamment des liens forts entretenus entre les différents pays. Le cas de la France est assez intéressant, notamment quand elle s'est fait exclure euh, en 1931 du tournoi des cinq nations par les « home nations », donc les, les îles britanniques, pour raisons d'amateurisme qui n'était pas respecté Et donc, c'est à ce moment-là où la France a commencé à se tourner vers un certain nombre de pays, la Géorgie, l'Allemagne, la Roumanie, et entretenir des relations extrêmement fortes à ce moment-là.
1: On parle beaucoup et souvent des, des valeurs du rugby. Ce sont des valeurs qui peuvent aussi être mises en avant par des gouvernements Alors,
0: c'est toute la question épineuse. Est-ce que les valeurs de l'Ovalie sont encore intactes Quelles sont-elles Et est-ce qu'elles ne sont pas un mythe, quelque part un argument marketing, parfois utilisé par un certain nombre de fédérations ou de gouvernements C'est indéniablement un élément que l'on retrouve dans la communication d'un certain nombre de gouvernements, même de de villes ou de pays, qui veulent accueillir de grands événements sportifs ou qui veulent justifier un investissement dans ce domaine-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ces valeurs-là de l'ovalie ne sont sans doute plus les mêmes qu'elles étaient il y a de ça ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, euh, avec tous les bouleversements qu'on a pu voir, avec la question de la professionnalisation, avec le développement euh, de euh, la euh, pratique, avec une densification euh, des matchs. Et donc, c'est une vraie question que, d'ailleurs, je, je pose dans l'ouvrage, à savoir euh, bah, quelles sont-elles et est-ce qu'elles ont encore un sens aujourd'hui Et la réponse Ce n'est pas une réponse définitive que je fournis, puisque, au final, s'il y a des éléments qui nous permettent de dire que, oui, ces valeurs existent encore... La professionnalisation a un peu changé euh, les choses et qu'on ne se retrouve plus forcément dans les mêmes euh, logiques qui prévalaient jusqu'à présent. Et donc il va aussi falloir se poser la question de savoir est-ce qu'on est d'accord qu'on ferme ce chapitre là des valeurs du sport qui sont indéniables, mais qu'il ne faut pas non plus sacraliser, puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on voit aujourd'hui dans le rugby qui vont clairement à l'encontre de ces, de ces valeurs-là.
1: Oui qu'on parle de passe À prends se retourne tape On est capable de là Merde On se prend pour qui
0: Carole Gomez, qu'est-ce qui peut favoriser la mondialisation du rugby Alors déjà, petit élément, la Fédération Internationale de Rugby, qui s'appelle la World Rugby, regroupe en son sein seulement 121 fédérations membres et affiliées. Donc là encore, c'est rien par rapport aux plus de 210 fédérations membres de la fédération de football, de la fédération de volley, de la fédération d'athlétisme. Donc il y a déjà ce gap-là qui est extrêmement important. Là encore, il faut remettre dans un contexte peut-être plus large puisque il ne faut pas oublier qu'en 1987, date de la première Coupe du Monde, il n'y avait que huit fédérations euh, membres de cette fédération internationale. Donc il y a eu une explosion en l'espace d'à peine 30 ans, même si aujourd'hui on constate une espèce de ralentissement euh, de ce nombre de fédérations qui se tourne vers la Fédération internationale pour devenir membre. Mais, et c'est la, les, la thèse que je développe dans le livre, à mon sens, je vois deux éléments de développement extrêmement importants. Le premier, c'est le rugby à 7, euh, qui est devenu sport olympique depuis les Jeux de Rio, avec euh, l'objectif de perdurer et de s'inscrire dans le temps, et qui par ce simple fait à attirer au rugby un certain nombre de pays qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément connus pour avoir une pratique euh, extrêmement importante du rugby. On peut penser aux États-Unis, on peut penser également à la Chine. Et l'exemple de la Chine est assez intéressant, puisque selon des rapports de World Rugby, on estimait à peu près à 4000 joueurs dans Les années 2010, aujourd'hui, donc en l'espèce de à peine 10 ans, ils en sont à 120 000 à peu près, et donc c'est aussi quelque chose qui est à noter d'une part, ce développement du nombre de pratiquants, également la volonté d'être présent sur les tournois de rugby à 7 avec potentiellement à la clé une médaille olympique, ce qui est toujours important dans l'esprit d'un certain nombre de pays, mais également des investissements forts où on sait que Alibaba, le géant chinois, n'a pas hésité à passer en 2016 un partenariat avec World Rugby de 100 millions de dollars pour développer cette pratique, encourager un certain nombre de territoires à se tourner vers le rugby. Donc ça, à mon sens, c'est le Premier axe extrêmement important de développement euh, du rugby euh, à 7, où il va y avoir de nouveau une hiérarchie qui n'est peut-être pas aussi figée euh, qu'elle peut l'être pour le 15, au féminin comme au masculin, avec euh, potentiellement une façon de de rebattre les cartes hein, euh, de façon plus égalitaire également. Et l'autre élément euh, qui me semble être un, un, une vraie marge de progression de la part de Warren B, c'est le, le développement de la pratique où il y a, là encore, euh, des efforts qui ont été entrepris depuis une quinzaine, dizaine d'années et où, si on comptabilisait les femmes parce qu'il fallait le faire hein, jusqu'à quelques années, aujourd'hui, un vrai plan et une vraie stratégie euh, a été mise en œuvre qui passe aussi par le, le décompte. Il y a un exemple que je cite dans le livre qui est, au début des années 2000-2010, on estimait à peu près le nombre de pratiquantes entre 1 million 1 million 5, ce qui est quand même une fourchette assez importante. Et puis petit à petit des années, notamment à partir de 2010, on voit ce chiffre se préciser avec des actions concrètes à être menées sur un certain nombre de territoires et avec un certain nombre de pays qui se découvrent un intérêt pour le rugby à 15,7, puisque ça ne nécessite pas forcément les mêmes qualités physiques. Et on en est aujourd'hui à 2,7 millions de pratiquantes, ce qui représente à peu près un quart du nombre de joueurs au total à l'échelle du monde.
1: Bon, il y a encore du travail. Carole Gomez raconte notamment qu'au Tonga, le ministre de l'Éducation a interdit la pratique du rugby aux petites filles au nom de valeurs d'esthétisme et de protection de ces êtres vulnérables que sont les filles. Alors, la Russie, les États-Unis sont qualifiés pour la Coupe du Monde au, au Japon. Alors, ça aussi, ça peut favoriser la mondialisation. Mais derrière cette recherche d'universalité euh, du rugby, il y a des enjeux économiques importants.
0: Oui, alors là encore, pour l'instant, pour la Coupe du Monde 2019, on n'a pas trop de prévisions sur ces éléments-là, mais par contre, on sait que, par exemple, la Coupe du Monde 2015, hein, qui s'était déroulée en Angleterre, avait été un réel succès d'un point de vue économique avec des bons scores au niveau euh, des audiences, au niveau de l'affluence, au niveau des tickets vendus, de mémoire, je crois qu'il y en avait 2,5 millions euh, qui avaient été euh, écoulés, et euh, selon les prévisions et selon les annonces euh, du comité d'organisation, le succès de cet événement, qui le plaçait au 5 cinquième, sixième rang du plus grand événement jamais organisé d'un point de vue sportif
1: dernière question est-ce que la France a une chance d'être championne du monde joker merci Yannou Rousseau correspondant des Échos à Tokyo et merci Carole Gomez le rugby à la conquête du monde préfacé par Pascal Boniface est édité par Armand Collin et puisque l'on parle livre, je vous signale la sortie du 17 e tome de l'excellente BD « Les rugbymen » de BK et Poupard. On s'en fout qui gagne tant que c'est nous. Et puisque le rugby, c'est aussi cette ambiance potache, je vous conseille également « Prends ça entre les poteaux » de mon ancien condisciple Fabrice David, dont je retiendrai juste cette phrase « Si le rugby était facile, ça s'appellerait le foot ». J'en profite pour saluer aussi mes anciens partenaires bordelais dont Gagui, qui jouait arrière et qui disait toujours en me regardant « Les piliers, c'est rigolo quand ça tombe ». Comment tu veux jouer au rugby si tu sais pas plaquer toi On va t'acheter des mains la semaine prochaine d'accord
2: Tu sais ce qu'il va faire le fils Joe Canavaro hein Quoi Tiens le maillot parce que ton rugby là, j'en ai marre
1: La story c'est finie pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par la charnière Adèle Itel et Nicolas Jean au sifflet Michel Varnet. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur Roland-Garros, le Tour de France ou sur Neymar, sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.